0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu die fabelhafte Welt der Filme. Zu Beginn erstmal natürlich eine große Entschuldigung dafür, dass ich die letzten zwei Wochen keinen Podcast hochgeladen habe. Ganz fatal. Ich habe viele äh, Personen gehabt, die mir geschrieben haben, was denn mit dem Podcast los sei. Und ja, ich hatte viel zu tun bin ich dazu gekommen, einen Podcast aufzunehmen und deswegen äh, freue ich mich umso mehr eigentlich, dass ich heute endlich wieder am Start bin und euch eine kleine neue Podcast-Folge bieten kann. Worum soll es heute gehen? Ihr habt es im Titel der Folge wahrscheinlich schon gesehen. Wir wollen uns heute mal ein bisschen beschäftigen mit den Drehbuchautoren, die es so in Hollywood gibt. Ähm, wahrscheinlich habt ihr die aktuellen Nachrichten verfolgt und habt mitbekommen, dass die Drehbuchautoren in Hollywood momentan streiken. Und äh, ich möchte euch in aller Kürze einmal kurz erklären, was da genau passiert, worum es da geht und inwiefern uns das als ganz normale Zuschauer auch betrifft. Ja, zu Beginn ist es, glaube ich, relativ wichtig, dass wir einmal verstehen, wer da überhaupt streikt und dann erst im zweiten Schritt, warum sie überhaupt streiken. Ja, streiken tut die Writers Guild of America. Und da stellt sich natürlich die Frage, was ist die Writers Guild of America erstmal? Ähm, das kann man sich so ein bisschen so vorstellen wie eine Gewerkschaft oder eine Union auf Englisch. Also eine Gewerkschaft der Drehbuchautorinnen und Autoren in Hollywood. Die sind eigentlich unterteilt in die WGA, also die Writers Guild of America East. Und West. Im Osten haben sie ihren Sitz in New York, soweit ich weiß. Und im Westen in Los Angeles. Wie könnte es anders sein? Normalerweise sind diese Gewerkschaften, ja, die agieren relativ separat. Ähm, und ja, sie vertreten halt, wie gesagt, die Drehbuchautoren. Ähm, und die Bezahlung, die Rechte der Drehbuchautoren gegenüber. Und das ist jetzt das Nächste, was interessant ist. Mit wem verhandeln sie jetzt da überhaupt? Ähm, ja, mit den Produzenten beziehungsweise mit den Studios. Das ist so die Gegenseite eigentlich zur WGA, also zur Writers Guild of America. Und diese... Produzenten und die Studios, die sind natürlich nicht selber da, sondern die werden auch vertreten und zwar durch die sogenannte Alliance of Motion Pictures and Television Producers. Ähm, abgekürzt immer mit AMPTP. Also wenn ich heute im Laufe dieser Folge AMPTP sage, ähm, dann wisst ihr, das ist die Gegenseite der Writers Guild of America, die die Studios halt eben vertreten, also die die Personen vertreten, die das Geld haben. Und nun ist es so, dass die WGA regelmäßig einen Tarifvertrag aushandelt mit der AMPTP und dieser Tarifvertrag, der ist dann, ich glaube, es sind fünf Jahre lang gültig. Und nach diesen fünf Jahren wird neu verhandelt und wird wieder geguckt, ähm, wo liegen da unterschiedliche Schwerpunkte, was sollte sich da eventuell ähm, verändern. Und nun ist es so, dass die WGA und die AMPTP, schon seit mehreren Wochen am Verhandeln sind und also weil dieser Tarifvertrag ausgelaufen ist und es hat sich jetzt auch in den letzten Wochen bereits abgezeichnet, bevor dieser Streik losging, ähm, dass der Streik wohl kommen wird. Und er ist dann tatsächlich auch gekommen. Ich glaube, seit Anfang Mai streiken jetzt die Drehbuchautoren geschlossen East und West, also beide haben sich zusammengeschlossen und die WGA ähm, hat die Arbeit niedergelegt, beziehungsweise die Drehbuchautoren haben die Arbeit niedergelegt. Ähm, was das für Folgen hat, da gucken wir dann halt äh, gleich im nächsten Schritt nochmal drauf. Aber erstmal vielleicht auch interessant zu wissen und vielleicht erinnern sich einige von euch noch daran, es ist bei weitem auch nicht das erste Mal, dass die Writers Guild of America streikt. In den 60ern ist das bereits passiert ähm, und das letzte Mal, und da können sich vielleicht noch einige von euch erinnern, im Jahr 2007, da hat die Writers Guild of America auch gestreikt und zwar, wenn ich mich recht erinnere, ungefähr für so 100 Tage, an denen sie die Arbeit niedergelegt haben. Aber seitdem halt eben nicht mehr und ich möchte, dass ihr euch das jetzt einmal kurz vorstellt und denkt euch jetzt mal an das Jahr 2007 zurück und guckt jetzt mal auf das aktuelle Jahr. Es hat sich unglaublich viel getan in dieser Zwischenzeit und ja, es gab in der, in der Zwischenzeit keinen Tarifvertrag, der sich an viele Neuerungen eben angepasst hat. Also 2007 das erste iPhone, was veröffentlicht wurde. Und außerdem natürlich, und das ist noch viel entscheidender als die Smartphones, der, der Boom der Streaming-Dienste der auch nach 2007 erst so richtig losging. Und das muss man sich auch nochmal wieder vor Augen halten. Was war 2007? Es gab bereits Netflix, aber Netflix war kein Online-Streaming-Dienst, so wie wir ihn heute kennen, sondern ein Online-DVD-Verleih. Also für alle, die es noch nicht wussten, Interessanter Fun fact, man konnte damals bei Netflix DVDs ausleihen und die hat man dann zugeschickt bekommen. Und erst daraus ist im Laufe der Zeit denn dieser Streamingdienst, den wir heute alle kennen, teilweise lieben, teilweise hassen, entstanden. So, also seit 2007 ist nicht mehr wirklich was passiert und ähm, vielleicht können wir ja einmal kurz reingucken in Folgen, die es 2007 gab. Mir fällt da immer als das beste Beispiel ähm, der Film äh, Quantum of Solace ein, also James Bond, Quantum of Solace, ein Quantum-Trost. Das ist einer der Filme, die damals im Jahr 2007 von dem Drehbuchstreik betroffen waren. Und wenn ihr euch jetzt an diesen Film erinnert, ich würde zumindest sagen, man merkt es, dass da Drehbuchautoren nicht wirklich beteiligt waren, jedenfalls nicht bis zum Schluss. Und ja, der Film, ich glaube, das ist kein großer Streitpunkt, gilt für die meisten, zumindest aus dieser Daniel-Craig-Ära, als der schlechteste Film aus der Reihe. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, woran könnte das eventuell liegen, dann äh, kann man wahrscheinlich sogar auch sagen, ja, weil das Drehbuch halt einfach nicht gut war. Also es hat sich viel getan seit 2007. Ähm, und ich möchte mit euch mal auf so ein paar Probleme halt gucken, die sich so aufgetan haben. Natürlich, ähm, das Streaming-Geschäft ist komplett explodiert. Es gibt aber noch weitere Probleme, die damit verbunden sind. Zum Beispiel, und das ist eine interessante Beobachtung, sind heutzutage die Staffeln von TV-Serien deutlich kürzer. Also Ted Lasso beispielsweise ähm, sind immer so um die zwölf Folgen. Game of Thrones als es rausgekommen ist. Oder House of the Dragon, 10 Folgen. Ja. Severance, eine andere große Apple TV-Serie, auch um die 10 Folgen. Ja. Also Stranger Things, ein anderes populäres Beispiel, auch nicht besonders viele Folgen. Ich glaube, 8 Folgen hatten sie. Also. TV-Staffeln werden kürzer und das betrifft natürlich auch die Drehbuchautoren. Denn Drehbuchautoren werden unter anderem bezahlt durch die Anzahl der Drehbücher, die sie schreiben. Und stellt euch jetzt mal vor, wir versetzen uns jetzt in die Zeit zurück, eine Staffel mit 24 Episoden. Da schreibt man natürlich deutlich mehr Drehbücher, als wenn man eine Staffel hat, die nur 10 Drehbücher hat. Man wird halt eben nicht standardmäßig bezahlt nach, okay, du machst diese TV-Serie und man wird immer gleich bezahlt, sondern man wird halt auch schon nach der Anzahl der Drehbücher bzw. der Zeit, die man da eben reinsteckt oder reinstecken muss, bezahlt. Und dazu kommt halt eben auch noch mehr, und zwar ist das Schreiben von Drehbüchern nicht so, dass man heutzutage ähm, sich vor einen Laptop setzt und einfach drauf losschreibt und dann war es das, sondern es gibt im TV-Bereich ganz besonders häufig einen sogenannten Writer's Room. Also einen Raum ähm, aus verschiedenen Drehbuchautoren, die sich gegenseitig helfen können, die sich gegenseitig unterstützen und die gegenseitig Korrektur lesen und Sachen halt ergänzen, sodass halt ein Drehbuch für eine Serie, für eine Folge meistens von mehreren Personen geschrieben wird. Manchmal auch von einer Person und in der Zwischenzeit, während dieser eine Person dran schreibt, gibt es schon eine weitere Person, die schon an dem Drehbuch für die nächste Folge schreibt. Und auch da ist momentan ein Problem, mit dem die Writers Guild of America nicht zufrieden ist. Und zwar, dass dieser Writers Room sehr klein gehalten wird von den Studios und von den Produzenten. Womit hängt das zusammen? Natürlich, wenn mehr Menschen da sind und mehr Menschen an Drehbüchern schreiben, dann kosten diese Menschen mehr Geld, als wenn da nur zwei Personen sind und Drehbücher schreiben. Also es ist auch so ein bisschen gesunder Menschenverstand, der damit einhergeht. Und eine der Forderungen der WGA ähm, ist nun, dass diese ähm, Writer's Rooms zwangsmäßig größer gemacht werden. Das nächste Problem ähm, in Zeiten von Streaming ist, dass, es, dass man ja immer wieder von Schauspielern hört oder von Regisseuren hört, die Verträge haben, die gekoppelt sind an den Erfolg dieses Films oder gekoppelt sind an den Erfolg dieser Serie. Und also einer der ersten, von denen ich das jedenfalls mitbekommen habe, war zum Beispiel Tom Cruise, der sich ähm, prozentual hat beteiligen lassen an dem Erfolg der Mission Impossible-Filme. Nun ist es aber so, dass es das für Drehbuchautoren in der Form nicht gibt. Also sie bekommen keine Bonuszahlung, wenn die Serie sehr erfolgreich ist sondern immer das gleiche tariflich abgestimmte Gehalt. Und daran möchten sie gerne etwas ändern. Und deswegen geht es unter anderem in diesem Drehbuchstreik, Drehbuchautorenstreik, um mehr Geld. Ja, und das ist schon so runtergebrochen worden, um wie viel Geld das geht. Also die sind Angaben der Writers Guild of America selbst. Die sagen letztendlich durch diese Vorschläge, die sie halt haben und an die AMPTP weitergegeben haben, würde das ungefähr 430 Millionen US-Dollar ähm, kosten, was jetzt an Summen an Drehbuchautoren geht. Ähm, die, die AMPTP... Ähm, hat ein Gegenangebot losgeschickt und wenn man das zusammenrechnet wieder, wie viel Geld die Drehbuchautoren da mehr bekommen würden, das wären dann tatsächlich 86 Millionen US-Dollar. Also 429 Millionen auf der einen Seite und 86 Millionen auf der anderen Seite. Da wundert es mich selber nicht, dass diese Verhandlungen gescheitert sind. Also, ähm. Drehbuchautoren werden nicht wirklich ähm, beteiligt an dem Erfolg der Serien. Ähm, ein weiteres Problem, was damit einhergeht, ist, ja, wie ist dieser Erfolg der Serien denn überhaupt zu messen? Na, vielleicht ähm, kennt ihr es vom Fernsehen, wenn es um Quoten geht. Vielleicht kennt ihr das Box-Office, wenn es um Kinofilme geht. Ähm, wie ist es denn jetzt überhaupt bei Serien? Wer misst da den Erfolg, wenn es auf einem Streaming-Dienst läuft? Tja, wer misst den Erfolg? Relativ offensichtlich natürlich Netflix oder Amazon oder Apple. Aber diese Streaming-Dienste, die halten ihre eigenen Zahlen sehr bedeckt, sodass man auch gar nicht erfahren kann, welche Serie ist jetzt besonders erfolgreich, hat mehr Geld eingespielt, wir haben da keine konkreten Zahlen und deswegen ist es einfach unmöglich, da momentan zu sagen, gemessen an dem Erfolg wird man halt mehr bezahlt. Und ähm, Netflix ähm, beispielsweise ist auch in der AMPTP vertreten, und die sind zum Beispiel, die haben sich anscheinend sehr lautstark dagegen ausgesprochen, diese Zahlen eben zu veröffentlichen. Und ja, das ist ein offenes Geheimnis, dass die Streaming-Anbieter in den letzten Jahren sehr viel Geld ausgegeben haben für Eigenproduktion. Und ich schätze mal, dass sie da einfach versuchen wollen, sich ein wenig bedeckter zu halten. Das nächste Problem, was es gibt ist künstliche Intelligenz. Ja, so ein Wort, das man eigentlich heutzutage gar nicht mehr wirklich hören kann, weil man es so häufig bereits gehört hat. Und ja, da haben die Drehbuchautoren natürlich eine ähm, große Angst, dass, ähm, ja, dass künstliche Intelligenz ihre Arbeit ersetzen wird. Und deswegen gibt es die Forderung, der Writers Guild of America, die sagen, wir wollen das versuchen zu verhindern, dass ähm, künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um zum Beispiel ähm, sich eine große Marke zu nehmen, also irgendein großes Buch beispielsweise zu nehmen und dann die künstliche Intelligenz eben dazu eine Adaption schreiben zu lassen und die einzige Beteiligung der ähm, Drehbuchautorinnen und Autorinnen wäre tatsächlich, dieses Drehbuch dann nachher am Ende nochmal umzuschreiben, sodass Fehler, die die KI ähm, einbauen würde, ähm, minimiert werden und dann doch ein bisschen was Eigenes draus wird ja Und das ist halt ähm, krass, wie die AMPTP darauf reagiert hat. Die haben gesagt, nee, das akzeptieren wir erstmal nicht, dass das standardmäßig immer ähm, verboten ist. Ähm, die AMPTP hat stattdessen vorgeschlagen, jährliche Meetings zu machen, um die, ja, die Vorzüge dieser Technologien letztendlich ähm, zu besprechen. Und das ist schon bitter. Also wir versuchen es mal aus der Seite des Studios zu sehen oder der Produzenten. Die freuen sich natürlich, wenn irgendwann künstliche Intelligenz so weit wäre, dass sie vernünftige Drehbücher schreiben könnte, Sachen gut adaptieren könnte und da muss vielleicht nur noch einmal ein Drehbuchautor gucken Stand jetzt ist die KI noch nicht so weit, würde ich behaupten, aber viel fehlt dazu nicht mehr. Und was ist der Vorteil für die Studios? Natürlich Geld sparen. Denn so eine KI ist nicht allzu teuer, so ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin einzustellen, hingegen schon. Und die Studios... Die sind natürlich gewinninteressiert und versuchen das Maximum an Profit rauszuschlagen. Deswegen, künstliche Intelligenz ist ein schwieriges Thema, ähm, aber ein Thema, das uns so oder so jetzt in den nächsten Jahren weiter begleiten wird. Ähm, ich bin sehr gespannt, inwiefern das auch die Drehbuchautorinnen und Autoren beeinflussen wird. Also es gibt noch mehr Punkte, wo die, wo die Writers Guild of America und die AMPTP sich uneinig sind. Und es wird jetzt natürlich viel im Hintergrund verhandelt. Ähm, was man jetzt schon sagen kann, ist, dass man bestimmte Folgen des Streiks schon erkennen kann. Gerade im TV-Bereich ist das... Spürbarer als im Kinobereich. Womit hängt das zusammen? Ja, im Kinobereich sind Drehbücher bereits bei den Studios und die planen Filme deutlich im Voraus. Also sagen, wir gucken da jetzt halt einfach mal auf die Zeit ähm, und schauen ein, zwei Jahre nach vorne. Und dann gibt es halt jetzt schon Drehbücher für Filme, die erst 2024 erscheinen werden. Ja, das ist ganz üblich bei denen und gut auch natürlich für sowas wie Kostenkalkulation. Im TV-Bereich ist es ein bisschen anders. Also auch da kann das sein, dass das passiert. Aber wir sehen es jetzt ähm, teilweise auch an Serien wie Severance oder wie Stranger Things. Also zwei sehr populäre Serien, die ab jetzt Pause machen. Also die nicht weiter drehen können, weil die Drehbuchautoren momentan streiken. Und auch der Blick in die Zukunft scheint sehr interessant zu sein. Denn was ist die Zukunft? Also erstmal ist die Frage natürlich, wie lange wird dieser Streik überhaupt halten? Wie lange wird er halten, bevor man zu einer Einigung kommt? Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen länger sein wird, aber wir lassen uns überraschen. Ja, eine weitere Folge, ähm, die ist dann ja auch schon ein bisschen weiter gedacht. Ähm, die Drehbuchautorinnen und äh, Drehbuchautoren, die haben in Hollywood eine relativ geringe Macht. Interessant ist es aber jetzt bereits zu sehen, dass viele Schauspieler und viele Regisseure sich bereits solidarisieren und sagen, wir gehen mit auf die Straße mit der WGA und streiken auch, weil wir es auch unfair finden, wie die behandelt werden. Aber da laufen eben noch ähm, die... Tarifverträge, aber die laufen jetzt auch aus und zwar einmal von der Screen Actors Guild, also die Schauspielerinnen und Schauspieler ähm, und die Gewerkschaft von denen und die Directors Guild of America, also DGA und SAG, die beiden Abkürzungen, deren Verträge laufen jetzt auch bald aus und müssen auch neu verhandelt werden. Und da ist sehr interessant zu sehen, welche Punkte die WGA hier bereits aufgeführt hat, die sie mit übernehmen und sich so eventuell auch gegenseitig den Rücken stärken. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, wo man es übrigens sonst jetzt gerade auch noch merkt, sind tatsächlich die Late-Night-Shows, also Late-Night-Talkshows wie ähm, sowas wie John Oliver, wie Conan O'Brien, ähm, die haben natürlich auch ein Autorenteam hinter sich und dieses Autorenteam ähm, streikt auch. Das heißt momentan, gerade weil sie so kurzfristig immer produzieren, ähm, gibt es keine großen Late-Night-Shows, die jetzt gerade laufen. Und auch wenn wir in den europäischen oder in den internationalen Markt schauen, sehen wir viele andere Gewerkschaften, internationale Gewerkschaften, die sagen, wir gehen hier mit, unterstützen die WGA ähm, und streiken auch und produzieren auch keine ähm, weiteren Drehbücher, um da solidarisch zu sein und weil wir die Bedingung tatsächlich auch schlecht finden. Oder den Grund für den Streik genauso gut finden wie die WGA. Das heißt, nochmal zusammengefasst, ich bin sehr gespannt, wie lange dieser Streik jetzt dauern wird. Ich bin gespannt, ob auch Filme davon jetzt betroffen werden. Ähm, wie gesagt, ich kann mir halt vorstellen, dass da schon weit genug ins Vorfeld geplant wurde. Vielleicht habt ihr es auch Anfang des Jahres halt mitbekommen, dass sehr viele Projekte greenlighted wurden, also grünes Licht bekommen haben und in die Produktionsphase übergegangen sind. Das hängt auch einfach damit zusammen, weil die AMPTP natürlich weiß oder früh wusste, dass das hier keine Einigung geben wird. Und deswegen wurden viele Verträge abgeschlossen und viele Projekte ähm, unterwegs geschickt. Also, ich bin gespannt, wie lange das dauert, was das für Folgen haben wird. Hoffe natürlich für die WGA, auch weil ich weiß, wie viel es wert ist, ein gutes Drehbuch zu haben und eine gute Geschichte zu erzählen. Ich hoffe, dass sie für ihre Arbeit besser bezahlt werden. Drückt den auf jeden Fall die Daumen und werde euch auch über diesen Streik auf dem neuesten Stand halten. Also wenn irgendetwas passiert, werde ich es im Podcast zumindest kurz erwähnen. Ansonsten hoffe ich, dass diese kurze Folge interessant war für euch, dass ihr nächste Woche wieder reinschaltet, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zur fabelhaften Welt der Filme. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche bis dahin. Hoffe, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Bis dahin, euch eine schöne Woche. Lasst mir gerne ein bisschen Feedback über diese Folge in den Kommentaren oder in Kritiken auf Apple Podcasts beispielsweise. Das hilft auf jeden Fall, den Podcast noch ein bisschen populärer zu machen, sodass auch mehr Leute reinschalten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.